0: Ah, entramos ao vivo agora, então é isso?
1: Isso, entramos.
0: Beleza, Olá, pessoal. Beleza. Tem, tem gente? Não, não, acho que sempre começa assim a live, né? Ah, começou aqui, vi aqui, tá contando o tempo. Ó, entramos. Quer se apresentar primeiro, Ana?
1: Pode ser, pode ser. Ou a gente ser, espera posso um pouquinho. Conversar. É bom esperar. Eu tô procurando ver onde é que tem o número de pessoas <risos> para ver. Acho que a gente pode começar as apresentações, né, que aí já dá o tempo já do tem pessoal Tem quatro chegando.
0: comentários aqui.
1: Nossa, é meu cunhado, uma amiga.
0: <risos>
1: tá bem, eu bem, comecei bem. Ah, outro camarada daqui que constrói o, o Moveg aqui em Alagoas, então tá, tá bom. Quer que eu comece? Oh, minha mãe também aparecendo aqui, quem sabe mais uma pessoa aí oh. ganhando para o organismo
0: Se quiser eu posso me apresentar e depois você se apresenta Você vai falar primeiro né? e você já engata né? é, O meu nome é Carlos Coelho, prazer é, Eu sou professor de filosofia Atualmente, eu estou trabalhando na pós-graduação em Filosofia na UERJ. É, eu sou vegano. É, eu estou começando a participar agora das atividades da uva. Eu faço parte também do, do, do Vaca, né? que é o coletivo de veganismo vinculado à uva aqui do Rio de Janeiro. né? Eu sou do Rio de Janeiro. É, eu, tenho, eu tenho feito uns vídeos para o YouTube no YouTube, no Tal Vermelho, e que eu abordo temas sobre o veganismo, tentando fazer uma interpretação filosófica, assim, e é um pouco por aí, assim, enfim, a gente pode ir trocando uma ideia aí ao longo do vídeo e se conhecendo melhor.
1: Ótimo. Então, pessoal, meu nome é Ana, né, para quem não me conhece, sou militante do Partido Comunista Brasileiro, também construa aqui o, o Moveg, que é o Movimento Veganismo Popular em Alagoas. Esse Moveg, esse movimento, esse coletivo, ele surgiu é, recentemente, né? É um coletivo que surgiu meio após o encontro do Enuva, que teve em julho, no Recife. Né? Então, alguns, alguns camaradas que constroem o um coletivo, eles participaram desse, desse encontro. Né, e pós-encontro eles resolveram é, iniciar aqui nosso, nosso, nosso movimento, né, nosso coletivo. Então, a gente tem aí o, o Moveg, já temos o Instagram, já temos é, alguns, alguma organização, assim, então começando a militar de fato, né, e é bem recente, e essa, na verdade, é a primeira live, live que a gente participa, né, enquanto o Moveg, então, assim, é, é legal essa participação. É, e vamos que vamos, né? Tem, tem é, pouquíssimo tempo, mas está bem legal a construção desse movimento, acho que faz parte da construção de todos os movimentos, né? Ter esse início, assim. A gente está muito ainda nos estudos e tentando ter uma inserção em, alguns, em algum ativismo, tentando ter algum ativismo aí, eu acho que é interessante isso. Então, é, vamos lá, né? Para começar aí a discutir esse veganismo aqui, anticapitalista. Vamos ver, já tem uma galera aqui conversando aqui com a gente no chat,
0: né? Sim, 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 tem o um pessoal, a Daniela ali, ó, da galera do Vaca, beleza. É... Mas, então, como a gente faz? Você vai, fa... Você vai fazer uma exposição primeiro, o título da, o título da live é o... o Crise do Capitalismo e a Predação da Natureza, é isso, né? Isso.
1: Isso, isso. É, eu gostaria de, de começar fazendo algumas considerações, né? Meio que para fomentar aí o nosso debate, para a gente dar
0: uhum.
1: um caminho aí para a gente discutir um pouquinho, né? Aí eu posso começar, uhum. Então, Beleza. pessoal, vou, vou, vamos lá. Então, é, a gente estava pensando num título para a live, né? E aí surgiram vários títulos. O, t, o título que vocês puderam ver e tiveram conhecimento foi a Crise do Capitalismo, e uso predatório da natureza, né, é, a gente tinha pensado em colocar um título diferente, né, talvez crise da natureza, crise ecológica, crise ambiental e veganismo, então a gente pensou em alguns títulos, né, eu particularmente tinha pensado em alguns títulos, né, mas aí a gente, quando eu, quando eu pensei nesses títulos, eu tinha lecionado um disciplina no passado, né, eu também sou professora, né, além de arquiteta, eu tinha lecionado um disciplina no passado, esse e esse título sempre tinha me surgido com algo muito dúbio, né, meio, meio ambíguo, né, então assim, é, quando colocamos crise da natureza, crise ambiental, tem essa, uma certa ambiguidade no termo, melhor dizendo, né, uma, há uma certa contradição nesse título, né, então eu enquanto marxista e os marxistas, é, que é o campo teórico no qual eu me identifico, quando a gente vai fazer alguma reflexão sobre a questão da natureza, né, a gente se depara, quando a gente se depara com esse problema, a gente prefere utilizar um outro termo. É, a gente prefere utilizar questão ambiental, crise do capitalismo. Aí, por que, que a gente prefere usar, usar esse termo? Aí eu explico um pouquinho aqui para vocês. É, a gente prefere usar esse título, tipo, esse, tipo, né, esse termo, né, questão ambiental, crise do capitalismo, porque, no final das contas, não é o ambiente natural que se encontra em crise, né? Mas sim o sistema capitalista de produção e a crise deste sistema é que vai impactar negativamente na natureza. É, então, ao utilizarmos estes termos, crise da natureza ou ambiental, a gente, de certa forma, retira do modelo econômico capitalista a responsabilidade pelos problemas ambientais que vivenciamos. E, assim, o que, que acontece? A gente acaba jogando para a natureza as mazelas de, dessa dinâmica crescentemente predatória desse sistema. O que, que, que eu quero dizer com isso? Que a gente acaba transformando uma consequência, que é a degradação do meio ambiente, que é o uso do, do predatório da natureza, numa causa. Né? Então, assim, para mim, parece simples a discussão desse título, desse título da live, mas, mas vejam bem, quando a gente... Quando a gente analisa mais de perto, ela deixa de ser algo simples, né? técnico e, de certa forma, fácil de se resolver, para se tornar algo complexo político. Né? E aí vamos mais diretamente, mais é, na raiz da, do problema. Então, para a gente buscar respostas ou alternativas para um determinado problema político decorrente deste modelo socioeconômico, a gente deve estar atenta né, e atentos à né, a, a forma como esse modelo se organiza. Então, para entender melhor como esse modelo se, se organiza, a gente pode destacar é, dois pontos importantes. Né? Lógico que eu vou, vou tratar aqui de dois pontos que eu acho que estão mais relacionados com a questão da natureza, com a questão do meio ambiente, mas é, o modelo capitalista, ele se organiza de outras formas e tem outros pontos também importantes, mas eu só vou tratar aqui é, especificamente dois pontos, né, que eu, que eu considero, de certa forma, importante. Primeiro, é não reduzir a questão da crise ambiental à dimensão estritamente ecológica. Por quê? Porque, assim, a gente não cai na resolução do problema com a tentativa de criar ações voltadas para reverter a depredação do meio ambiente através da diminuição do consumo, do... do dito consumo consciente, né? Que a gente tem aí o consumo consciente, consumo verde e outras denominações para esse tipo de consumo. Ou mesmo, a gente não cai na questão das estratégias para mitigar danos ambientais. Então, os danos ocorreram e a gente vai tentar diminuir esses danos ambientais. Veja, veja bem, eu vou tentar é, explicar melhor. Eu, é, é, é impossível a gente resolver essas questões, né? Do, do, relacionadas ao meio ambiente... É dessa forma. Por quê, pessoal? Por que eu digo isso? Porque, porque nós vivemos num modelo socioeconômico voltado para a produção de mercadorias, né? E para a obtenção de lucro. Então, para que o sistema, ele continue em crescimento contínuo, essas mercadorias, elas, elas devem ser consumidas rapidamente e em grande escala, né? Em grandes quantidades. Por isso que nós vemos, assim, um crescente uso, por exemplo, de descartáveis, então, a gente vê a troca de produtos duráveis para produtos descartáveis. A gente vê é, uma maior variedade de produtos nas prateleiras. Então, antes, quando, quando, vamos pegar aqui do lado das mulheres, usava apenas um produto, é, um creme. Hoje, usa creme para tudo. Tem creme para o creme para sobrancelha, creme, creme para todos os detalhes. Então, a gente vê um aumento enorme da variedade de produtos nas prateleiras. É, não sei se aqui se alguém, eu sempre gosto de, de trazer aqui esse documentário, de comentar um pouquinho sobre esse documentário, não sei se alguém aqui assistiu a um pequeno documentário chamado A História das Coisas, né? E esse documentário, ele, ele traz duas características que eu acho importantíssimas, né? É, do planejamento do consumo na sociedade capitalista. Esse documentário, ele trata da sociedade capitalista americana, ele trata da sociedade americana, mas é, é bem semelhante nas, no, nos outros países também. Então, assim, tem duas características que esse documentário traz e que eu acho bem interessante, mas que eu vou discorrer bem rapidamente sobre esses pontos, né? Depois a gente pode até comentar no, no chat ou, ou discutir um pouquinho sobre isso e tal, mas eu vou trazer essas duas características. Uma seria a obsolescência programada, né? Aí, o que, que seria a obsolescência programada? seria a, a produção de, de materiais, de produtos, que eles têm um, um prazo de validade. Então, é, vamos citar aqui um exemplo. É, quando a gente tem, assim, há, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando a gente comprava uma geladeira, essa geladeira, ela tinha um tempo de uso. Ela durava 20, ela é, até mais de 20 anos. Hoje, quando a gente compra uma geladeira, ela tem um, um tempo de uso bem mais curto. E olha que a gente teve um avanço técnico, um avanço tecnológico imenso. No entanto, os produtos, eles têm durado bem menos. Então, isso, dentro dessa sociedade capitalista, há um planejamento para que isso, para que esses produtos, eles durem um tempo bem menor. né E o, o outro, a outra característica é a obsolescência perceptiva Então, o que, que seria essa obsolescência, obsolescência perceptiva? Seria aquela, aquele produto que, ele tem um design arrojado em determinado momento, né? E daqui a seis meses, um ano, ele já, já ficou defasado. Aquele design já não é interessante, aquele design já não é bonito, já não é atrativo. Então, é, é, as pessoas são induzidas a comprar novos produtos somente pela, pela aparência, pela aparência de novo, pela aparência de... É, de mais é, de, de, de mais interessante, né? Digamos assim. Então, assim, pessoal, devido a esse tipo de consumo, a esse tipo de planejamento do consumo, é que, assim, 90%, até mais de 90% do que consumimos hoje, em dia, eles não duram mais do que seis meses. Então, imagine como isso é predatório para a natureza, né? Esses produtos, depois de usados, eles são descartáveis na natureza. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de tratar. E o o segundo ponto é não tornar a degradação ambiental uma questão meramente técnica, né? Desvinculando, é, consequentemente, dos seus determinantes sociais, né? Não é através de descobertas tecnológicas ou da ciência que sairemos da crise em que nos encontramos. Porque técnicas e tecnologias já existem, e conhecimentos científicos nós já possuímos, mais do que suficiente para uma produção menos agressiva ao meio ambiente. Então, a gente já, já contém esses conhecimentos, né? Nós temos, por exemplo, se a gente for pegar lá na, 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 na produção agrícola, nós temos a permacultura, e aí volto um pouquinho também para, para a arquitetura, né? que é que é meu, meu nicho ali, a gente tem a agricultura sustentável, né? que, que parte de conhecimentos tradicionais, são técnicas tradicionais, né? que podem ser utilizadas e que, se elas fossem utilizadas, hoje em dia, a gente não teria essa degradação que a gente vê hoje, né? Então, o que que eu coloco? Que mesmo com os avanços da ciência, né, unidos com esse conhecimento, é, 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 com esse conhecimento tradicional, hoje, nós já poderíamos alimentar toda, toda a população da Terra, né? Então, a gente tem conhecimento já o suficiente para alimentar toda a população da Terra, né? Então, o que, que, que eu gosto de, de, de reafirmar? Que o conhecimento nós temos o que nós não temos de conhecimento, que a ciência ainda não descobriu, nós podemos desenvolver. Isso é, é, é fato, que a gente consegue desenvolver conhecimento, ciência, para a resolução de alguns problemas. Mas veja o que, é que acontece, é, por exemplo, com a produção de alimentos. Nós temos, de um lado, né, uma abundância enorme na produção de alimentos... E, de outro lado, nós temos uma profunda miséria de milhares e de milhares de pessoas. Então, assim, o conhecimento da produção, a técnica, a forma de produzir, para que todas as pessoas sejam bem alimentadas, hoje nós temos. Mas, no entanto, isso não é utilizado para alimentar essas pessoas. E nós temos milhares e milhares e milhares de pessoas vivendo é, na miséria e muitos milhares também com fome. Aí, pessoal, o que eu gostaria de, de concluir assim, com isso? O que, que a gente pode concluir com isso? né? Que a crise que nós vivemos hoje, ela é uma crise social, ou até mesmo como diz um filósofo húngaro chamado Mészáros, né? que muitos, muitos marxistas gostam também, ela, ela é um, uma crise do sistema socio-metabólico do capital, né? é a crise de um modo de produção baseado no uso predatório de recursos naturais. Ele também é baseado na exploração do trabalho, na extração da mais-valia para obtenção do lucro. Então, o que, é que eu disse? É que o nosso sistema hoje, ele produz né, mercadorias para obtenção de lucro. Ele não produz para, para as necessidades de fato da população, ele produz para obtenção de lucro. Então, o que, é que nós temos? Nós temos uma, um, um sistema capitalista né, que, que produz para obtenção de lucro e produz baseado na exploração do trabalho para a extração da mais-valia e, e baseado também na desigualdade social. Então, pessoal, quando a gente diz assim, por exemplo, a gente colocou o título a crise do capitalismo, né? Crise que é a crise que nós vivemos hoje, aí, que, tá, tá, que a gente vê agora é, mais claro nessa pandemia, né? É, quando o sistema capitalista, e aí eu, eu trago um pouquinho aqui algumas pontuações relacionadas a esse filósofo húngaro, quando a gente trata do sistema capitalista, e quando ele passa por momentos de crise, né, as soluções encontradas pelos capitalistas, né, porque as soluções são encontradas pelo, 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 pelos capitalistas, para sair dessa crise, qual é as soluções que eles encontram, né? Eles encontram o quê? Exploração do trabalho, né, a... a mais intensamente a exploração desse trabalho, e a gente vê com várias reformas que teve aí no governo, e não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, a gente vê uma intensificação da exploração do trabalho, né? Que é um fator importante. E para viabilizar essa exploração, há também uma intensificação da opressão a certos grupos sociais. E a gente sabe que tá uma intensificação na exploração das mulheres, né? Dos negros dos LGBTQI, estes grupos, pessoal, estão sempre mais expostos em momentos de crise, embora isso também vá se refletir em todas as pessoas, né? Então, assim, a vida dos trabalhadores, em geral, ela fica muito pior em momentos de crise, então, vários direitos conquistados anteriormente, eles estão retirados em momentos de crise, né? E o que que acontece? E aumenta também a exploração em contrapartida, e a gente vai tra vou trazer um pouquinho aqui para a questão do, do, dos animais, a exploração dos animais, a libertação dos animais, aumenta também a exploração e os, os maus-tratos relacionados aos animais. E por que, que eu digo isso? A indústria de alimentos, hoje, é um dos pilares da, do, do sistema capitalista atual. Então, a gente tem uma produção imensa aí de alimentos. É, a, a indústria de alimentos, por exemplo, no, no Brasil, ele, ela, ela teve um faturamento de... 700 bilhões de reais, né? é, sendo que o setor é, é ligado à carne, à, à produção de carnes em geral, tanto carne bovina, de frango, suínos, tudo. ele teve o maior faturamento de todos os setores. Então, assim, a gente observa que é nesse momento, no momento de crise, que há é um aumento do desperdício né? e há é, 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 é uma diminuição da, da taxa de uso como eu havia falar da questão da, do, 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 da obsolescência programada, então há uma intensificação na, na opressão na exploração também dos animais, né? É, e essa produção que a gente tem hoje, que é uma produção desordenada de matéria-prima e alimentos, é, ela tende a diminuir o preço das commodities, ela, tem, ela tenta diminuir os custos, ela tende a diminuir os custos da produ, produções da produção em geral, né? Então para diminuir o custo, ela precisa aumentar a exploração precisa aumentar a, a depredação do meio ambiente, a, o uso predatório dos recursos é, naturais, ele aumenta. Então, isso, é por que, que, eu, que eu acho importante reforçar isso? Porque, pessoal, é, é importante, sim, a gente lutar dentro desse sistema, lutar por direitos, lutar pelo, pela, pela não depredação do meio ambiente, mas a gente sabe que é impossível mudar esse sistema, é impossível reformar esse sistema. O que é importante porque está intrínseco nesse sistema a exploração dos trabalhadores para obtenção de lucro, está intrínseco nesse, nesse sistema esse crescimento é, contínuo né, da produção e, e de, de produtos de consumo para aumentar os lucros dos capitalistas. Então, está intrínseco esse sistema, esse tipo de. essas duas colocações que eu, que eu fiz aqui. Então, por isso que é importante a gente é, não reformar esse sistema, mas sim mudar esse sistema e colocar um outro sistema aí que seja é, que não seja de opressão, que não seja... É, é, e aí eu vou, vou encerrar minhas falas, que eu não sei nem se eu já, já passei aqui do meu tempo, mas vou encerrando por aqui minha fala, e aí quando eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem mais algumas perguntas, o que é que tem aí que eu posso estar tá contribuindo novamente.
0: Eu estava só vibrando e concordando com você aqui, <risos> era só um... Uma concordância. Eu fiquei
1: assim a minha mãozinha, aí eu pensei que você tava, Não, Ana, tá
0: bom. Não, pode continuar. Eu tava só, tipo, não, concordando, é muito... assim, aplaudindo. Se você quiser concluir, pode concluir. Eu não tava.
1: Não, já concluí, tá, tá tranquilo. Depois eu posso fazer minhas considerações. Aí, aí não
0: Eu, é... eu tava concordando, porque, enfim, eu, eu subscrevo tudo que você falou, né? É... Eu tinha preparado uma fala que. Eu ia abordar três pontos, né? Mas primeiro eu queria fazer os comentários, né? Que eu acho que fica mais legal a gente debater, falar um pouco a partir do que você falou, né? Aí, já que a gente está aqui na Uva, né? Que é um espaço que pauta o veganismo, né? Eu acho importante dizer que, tem a ver com o que você estava falando, o veganismo, se é de fato um antiespecismo radical, ele é essencialmente, e tem que ser essencialmente anticapitalista, né? Por todos esses motivos que você falou. Não tem como ter libertação animal possível que não envolva repensar o nosso modo de produção, né? O veganismo liberal, nesse sentido, né? ele é muito falacioso, porque é, mesmo se a gente... Isso, é, acho que essa é uma reflexão importante que a gente tem que fazer enquanto veganos. de Mesmo se a gente, vivendo na cidade como a gente vive, a gente não consumir nenhum produto de origem animal. Nada, zero, zero não entra na minha casa nada de origem animal, nem na minha barriga, nada, nada. Mesmo assim, a gente ainda vai estar contribuindo de uma maneira surreal para a morte de animais, porque a gente não tem que considerar só os animais que são os animais da indústria. Isso é um veganismo e um antiespecismo amputado pela metade. A gente tem que olhar é, é, o antiespecismo como a totalidade uma totalidade sistêmica que está na base do, do próprio capitalismo. Né? O capitalismo não existe sem esse crescimento infinito de novos mercados, expansão de novos mercados, expansão de consumo, e como ela colocou fundamental essa reflexão da obsolescência programada, né? de que a gente compra um produto que é, já é descartável, né? Acho que em um ano eu já tive que... Eu, já, eu tinha um liquidificador que quebrou, eu comprei outro porque eu estava precisando e aí e em três meses ele já parou de funcionar e aí, enfim, agora eu... Eu, eu tô sempre, por enquanto, refletindo o que eu fazer, porque eu vou comprar outro que vai quebrar de novo. E, e essa produção de lixo desenfreada, né? E como isso, a gente tem muitos dados. Eu tenho até um vídeo no meu canal que é veganos que apoiam o sistema que mais mata, que eu vou trazer vários dados que eu não vou saber de cabeça aqui, mas como o, a quantidade de plástico nos oceanos é responsável direto pela morte de, e pela extinção de diversas espécies. Então, eu não tenho nada de origem animal na minha casa, mas eu estou abrindo um monte de pacote plástico e comprando um liquidificador novo e, enfim, vivendo nessa sociedade de consumo. E o simples fato da gente viver nessa sociedade de consumo, isso implica no extermínio e na extinção em massa de outras espécies. Então, é anti-especismo só para a vaca? Enfim, eu acho que a gente tem que levar esse pensamento até a raiz, né? Outra coisa que você falou que eu achei bem legal, né? Essa ideia de mudar, é, que a gente sintetiza na ideia de mudar o clima e não o sistema, né, que um certo liberalismo quer. Ele quer mudar o clima, não quer mudar o sistema. Quer criar aparatos tecnológicos e desenvolver aparatos tecnológicos para que a gente esfrie o planeta. O planeta está aquecendo, então vamos criar uma tecnologia que esfria o planeta. Isso mais cara, que é o próprio modo de produção que é o responsável. Né? Tem um conceito é, que é da geologia, que foi, que foi fundado no ano 2000, é, eu posso mandar as referências, quem quiser depois me pede que eu mando as referências de artigo, de tudo que eu estou falando aqui, é do ano 2000 esse artigo, que é o antropoceno, é um conceito da geologia antropoceno, que vai pensar como o ser humano se tornou uma força geológica, né? A gente acha resquícios da humanidade analisando as rochas, assim. A gente é capaz de transformar o planeta de uma forma absurda. A gente produz energia comparável ao movimento das placas tectônicas, assim. A gente, a gente virou uma espécie que influencia radicalmente na transformação e, e na vida do planeta, né? Mas de, tem um debate que eu particularmente... Que, que leio sobre isso, eu acho um pouco chato, às vezes, mas que a gente repete muito e tal, mas que é um debate importante, sobre quem é o antropoceno, né? Porque você lança essa ideia, não, então a humanidade virou uma força geológica. Nós destruímos o planeta enquanto espécie. Esse discurso homogenizador, totalizador, isso traz a ideia, então, de que a gente pode acabar, nesse sentido, reproduzindo um discurso é que a gente tem chamado de ecofascista, né? O certo ecofascismo, o vírus é um ser humano e o coronavírus é a cura. Não, gente, não. De maneira nenhuma, né? É... O vírus não é o ser humano, a gente tem que. A gente tem muitos dados, assim, a gente tem muita, a gente tem muita informação para mostrar como esse aquecimento global e essa situação catastrófica que a gente vive atualmente, ela se intensifica na na Revolução Industrial, né, então eu, eu particularmente acho que começou na Revolução Industrial, mas dentro desse conceito de antropoceno, tem uma dis disputa sobre quando começou o antropoceno, foi quando o homem começou a manusear instrumentos, foi quando na agricultura, no neolítico, e quando, quando você determina onde foi o começo do antropoceno, determina a sua visão política que vem Bem posteriormente, né? Assim, então, eu particularmente concordo com essa ideia de que o antropoceno não é não é uma não é algo que diz respeito à espécie humana, não é a espécie humana que virou é, o antropoceno, mas é uma certa modo de produção socioeconômico historicamente determinado que virou uma força geológica. Né? Tem gente que chama de capitaloceno. Eu prefiro até socioceno porque eu acho que o próprio capitalismo não dá conta do que é essa estrutura geral que produz essa ruptura. É anterior ao próprio capitalismo, mas capitaloceno é muito bom, mas é um socioceno, é algo que se produz no interior do Ocidente, no interior de, um, de uma perspectiva etnocêntrica, europeia, e mais do que tudo, antropocêntrica, né? E aí tem a ver... Eu tinha feito um esboço para falar de um, de, de um tema, que eu acho que eu não vou falar mais muito, não. Vamos conversando, eu acho que vai ser melhor. Mas o que eu estava planejando falar, a partir da, de uma perspectiva da Starhawk, né? que é uma bruxa norte-americana, ecofeminista, assim, eu, eu tenho começado a ler bastante é, essas autoras ecofeministas, e a Starhawk faz uma crítica a, o que ela chama de poder do sobre, que, é, que seria uma estrutura hierárquica, que seria a estrutura da, que coloca o homem como separado das coisas, separado da natureza. E, a partir disso, eu tinha delineado três imagens dessa separação do homem com a natureza que constituem a, o próprio do Ocidente. Né? Porque nesse debate, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que é importante a gente pensar mais do que a gente está aqui no confinamento, né? a gente está aqui preso e pensando um monte de coisa, e, a gente, e todo mundo fala, ah, depois da pandemia as coisas vão ser diferentes, depois da pandemia todo mundo vai tomar consciência, mas eu acho que mais produtivo para a gente, é, é muito mais produtivo pensar no, no antes do que no depois, né? Assim, é muito mais produtivo pensar o que que produziu a possibilidade da gente estar tá nessa situação que é agora, assim, o que que produziu isso, assim, qual é a gênese disso? Então, isso eu acho que é o mais importante. E a Starhawk me ajuda a pensar nessa formulação do Ocidente. Aí eu, eu, São três imagens que eu não vou desenvolver agora, mas se alguém quiser pergunta, que a gente discute. Que, para mim, a primeira ruptura, a primeira estrutura de separação é a estrutura da oposição entre a técnica e a natureza, né? O homem ocidental europeu, ele tem uma certa ideia de que a técnica, né? a minha capacidade de usar instrumentos, habilidades, ela é algo que suplementa a natureza, né? A natureza é algo separado ao homem e ela me, a natureza me oferece recursos, matérias-primas e, e eu, enquanto um homem superior capaz, eu sou capaz de transformar essa natureza, né? Então, ela, eu tenho água lá e a partir dessa água eu posso fazer cerveja, é, eu posso construir uma casa, eu tenho uma capacidade construtiva diferente de todos os outros animais e aí é essa construção conceitual que é uma construção europeia bem bem marcada assim os povos nativos ameríndios eles têm uma outra concepção do que é natureza do que é técnica então é uma outra organização e eu particularmente eu acho que para gente pensar para além dessa situação que a gente vive Acho que esses são o, os lugares que a gente tem que olhar melhor, né? A gente tem que olhar esse último livro que está... Tá, tá to... As pessoas estão citando bastante, e é incrível, do Ailton Krenak, né? Que é... Esqueci o título agora, é um outro fim do mundo... Enfim, vocês sabem qual é o livro, esqueci o título agora, deu branco. Mas esse texto do Ailton Krenak é muito bom... Enfim, tem um outro texto muito legal do Davi Kopenawa, que é A Queda do Céu, também, que mostra a cosmologia e a mami O próprio pensamento da Starhawk também, que vai pensar uma ideia de mundo animista. Eu acho que é nessas outras perspectivas que tentam romper com o antropocentrismo que a gente tem que apostar, né? Então, aí, a primeira ruptura seria essa oposição entre a técnica e a natureza, que pensaria o homem quando separado da natureza. A segunda seria a ideia de monoteísmo, e aí é mais complicada, e a gente tem que sempre deixar claro que o monoteísmo é uma tradição, né? A ideia de que existe um Deus único, tem o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, e dentro dessas tradições existe uma pluralidade de tradições, tradições místicas, é muito mais do que, do que a gente consegue esgotar aqui, mas o monoteísmo, historicamente, ele está um regime também de distância, de colocar o sentido do mundo, essa divindade como fora do mundo, né? é algo que vem de cima para baixo e que determina a nossa existência. A gente passa a ser criaturas. Né? Nós somos criaturas de um criador. Então, todo sentido do que está aqui no mundo é esse Deus que está fora do mundo. Diferente do politeísmo, em que os deuses estão circulando dentro aqui e a gente está em relação com eles. E mais do que isso, né, a ideia é de que o monoteísmo instaura um regime de verdade e falsidade. Que, na medida em que existe só um Deus único, os outros deuses são falsos. E é muito fácil pensar, perceber como isso justifica colonialismo, é, violência com outros povos, uma, uma, e, e também está na base da expansão do que a gente vive hoje, que é o mercado mundial. Né? Será que a gente poderia viver um mercado capitalista mundial como a gente está vivendo hoje, se não tivesse tido essa primeira ruptura com essa ideia de a expansão de um, do mundo cristão para o resto do mundo? Assim, essa ideia, é, isso está na base... Da, do, do capital também, num certo sentido. É, esses processos históricos, né? É, e aí é está um regime de verdade e falsidade, né? No politeísmo o que tinha era uma disputa de potência, né? O meu Deus é mais forte que o seu. Eu posso até escravizar o seu povo, mas eu vou escravizar o seu povo porque o meu Deus é mais forte. Não é que o seu Deus é falso. Tem uma diferença qualitativa muito grande, assim, de dizer que é mentira que é uma ficção, é uma fantasia e dizer que é mais fraco. Então muda o regime, né? Ele traz, é, de, ele coloca algo como uma verdade universal única lá fora, né? E o terceiro aspecto que eu ia trazer é, é a própria ideia de capital, né? A ideia de equivalência geral que vai, no final das contas, tirar assim, que vai que tem a ver com essa ideia de uma expansão global do mercado. Né? A gente precisa que exista um mundo com pessoas vivendo da mesma forma, igual, que pensem igual, que todos acreditem na democracia americana, que todos queiram comer um sanduíche do McDonald's, que todos queiram comemorar o um Natal com um Chester, e que todos queiram ir no Starbucks, e que todos tenham uma mesma maquinária de desejo para que aí voltando para as coisas que você falou antes, né, Que acho que está super interconectado, para que haja uma forma homogênea de consumir, então o nosso mundo tenta homogenizar é por isso que todo mundo é, todo mundo que não é homem, adulto, heterossexual, branco cristão, é, europeu é tido como minoria e para que esse, essas minorias sejam integrar, integradas, né, elas precisam se converter. Né? Elas têm que transformar, se transformar em mercadoria. Né? É preciso o embranquecimento, é, é preciso a heterossexualização, é preciso, que, é preciso que as coisas se adequem a essa estrutura. E aí, trazendo para o veganismo, assim, é muito claro, na medida em que as coisas começam a valer como mercadoria, as a, 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 a gente consegue... Eu já dei uns exemplos de como essa, esses, existe opressão os diferentes povos, mas existe os diferentes modos de vida também. Né? A gente vai olhar para um porco e a gente não vai ver o porco enquanto um porco. A gente vai ver no mercado ele enquanto uma mercadoria, um pedaço de um animal. Ele perde o valor dele. né As coisas perdem os seus valores próprios. Né? Aquilo que elas significam no interior do seu próprio conjunto de relações... Essas coisas perdem o seu valor, elas passam a significar apenas o dinheiro. Então, esse mer mercado que é o nosso, né? você falou de, de capitalismo verde, economia sustentável. O que, que é capitalismo verde, economia sustentável faz? É pensar a atmosfera, então a atmosfera, as árvores, é, a Amazônia, a emissão de CO2 enquanto dinheiro. Então, vamos lá, eu vou comprar numa parte aqui da floresta e isso vai rentabilizar não sei quanto de dinheiro. Então, é, é, é pensar que a atmosfera, o rio, a cachoeira, o rio... O rio, então, ele não é um rio que tem ali uma série de agências e aí de uma perspectiva antro, é, é antropológica, ameríndia, ou mesmo da Stahau, que você vai olhar para o rio... Você vai ver ali uma série de agências existentes vivendo, se relacionando no capitalismo, isso vai ser ali um pedaço de rio que pode virar, só vai fazer, só vai ter algum sentido, só vai valer alguma coisa na medida em que aquilo poder, pode virar uma represa, pode virar alguma coisa que gere lucro. Né? Então, nesse sentido, para mim, para concluir só, porque eu já eu falei um monte de coisa já. É, a equivalência geral para mim é, é, esse terceiro aspecto dessa ruptura que é da equivalência geral ele ele gera uma uma ele é a própria catástrofe né a equivalência geral é a própria catástrofe porque qual é o que é que acontece a gente vê cada vez mais catástrofes se proliferando né as barragens de Mariana e Brumadinho a, a, a crise econômica e política depois dos grandes eventos é, da Copa e das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro a gente vive isso de maneira muito intensa. Eu moro bem perto do Maracanã e nossa, que, que terror que fizeram com aquele estádio! Assim é, é um horror. Assim, é uma construção histórica aqui da identidade da cidade. E eles, eles destruíram isso, né? E, enfim, aí você pensa essas diferentes catástrofes, sei lá, o tsunami que atingiu a fábrica nuclear de Fukushima, os 70 bilhões de animais mortos em 2018, segundo a FAO, a gente vê um monte de catástrofes se acumulando, né? Mas o que, que essas catástrofes têm em comum e o que, que conecta todas elas? É, no final das contas, o dinheiro, né? É que, no final das contas, todas elas têm que responder a um sistema econômico global, o coronavírus é a mesma coisa. A gente só vive, a gente só enfrenta uma pandemia porque a gente vive nesse mundo interconectado e globalizado. Se a gente não vivesse dessa forma interconectada, que tem como condição essas questões que eu falei anteriormente, a gente não ia estar enfrentando uma pandemia como essa. Tem a ver com como a gente relaciona os animais humanos e não humanos, tem a ver com como a gente relaciona a natureza, tem a ver com como a gente tem essa demanda de troca que essa, essa a quantidade de troca de material genético que essa, que essa movimentação, eu chego em não sei quantas horas, eu estou em outro continente. É, os navios circulando, transmi, é, transportando material genético de um oceano para o outro, é, é, tudo, é, tudo, é tudo conectado pelo, pelo dinheiro. Então, nesse sentido, essa equivalência geral, para mim, é o que há de catastrófico. Então, eu acho que eu vou concluir um pouco aqui para não avançar demais na minha viagem.
1: Nossa, mas se quiser pode continuar. Estou achando ótimo. <risos> nossa, eu, eu cheguei a ver alguns vídeos assim e fiquei, nossa, por que eu não vi antes? Assim? Porque eu gostei muito dos vídeos do seu canal, né? Do, do, do... Pessoal, siga lá, vão lá ver, assistir aos vídeos do Vegetal Obrigado. Vermelho. Muito bons, muito bons mesmo. São curtos, né? Dez minutos, no máximo, e traz alguns temas que são essenciais para o debate do, do veganismo, assim. E aí, eu estava eu, eu anotando aqui, enquanto você falava, assim, eu vi algumas, é, algumas coisas que você tocou aqui que eu, achava, que eu acho interessante para a gente estar tá debatendo, né? Porque a gente tem muito, a gente ouve muito falar do, do, do veganismo, né? Como algo possível e praticável, né? Para gente, a gente, dentro... Para gente, a gente, enquanto vegano, só nos resta isso, né? É, dentro do, do possível e do praticável, a gente vai estar tá, é, é, evitando não comendo animais, né? Quando, quando eu falo até assim, eu falo não comendo animais. Quando eu falo isso para algumas amigas comigo, quando eu estou no, no restaurante, eu falo, nossa, isso é forte, né? Porque <risos> as pessoas nem sequer se vê, nem, nem sequer percebem, né? Aí vem o, o fetismo da mercadoria, né? Que a gente vê assim, as pessoas estão lá comprando. Um, um frango comprando um pedaço de, um, de uma galinha ali no, numa embalagem com isopor e elas não, nem sequer elas têm noção da tortura do que, 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 do que, que aquele animal passou para estar ali naquela prateleira, para estar ali naquele pedaço de isopor, né? E assim, aí, aí é meio que eu, que eu relaciono com, com um pouco com o que eu falei aqui com a, com a relação que a gente, enquanto vegano, hoje né sociedade capitalista, a gente faz o que é dentro do possível e do praticável, porque como você falou, a gente tá contribuindo quando a gente compra um liquidificador que em poucos meses já quebrou e a gente tá contribuindo para né, predação do meio ambiente a gente está contribuindo para o uso predatório da natureza, a gente tá e a gente não tem muito o que fazer, porque dentro da sociedade é o que nos é permitível permitido, né, é o que não é, nos é possível, né, por isso que eu reforço, é por isso que, que, que eu me interesso muito e gosto muito dessa, dessa construção da uva, né, porque é, ela reúne ali vários coletivos, né, é, no, no, meu, no caso aqui de Alagoas é o Moveg, no caso daí do Rio de Janeiro, isso é o Vaca, né, e ela reúne esse movimento de veganismo anticapitalista, porque a gente sabe que, de fato, só é, numa sociedade pós-capitalista, né, que a gente vai conseguir, de fato, viver esse, esse veganismo, de fato, né, assim, sem, sem utilização da, dos animais de nenhuma forma, né, sem a opressão relacionada aos animais. Então, é, é, e por que que é isso, né? Porque a gente sabe que, que a tendência do, do capitalismo, desse sistema, ele é... Assim como a gente vê na pandemia hoje, que já está já em praticamente todos os países, né? A gente sabe que ele tem uma tendência expansionista e global. Então, assim, ou a gente reverte ou a gente muda esse quadro, ou ele vai se expandir, ele tende a acabar com todos os outros tipos de sociedade, e a gente vê aí que não resta mais nada. Então, assim... Todo, todas as sociedades, todo tipo de sociedade, tudo que a gente tem hoje ele vai e... o capitalismo chega lá e acaba com, com, esse, com essa outra organização aí que pode que sobrevive ainda. É... Outra, outra questão que eu acho legal, assim, que, que você colocou, e eu vi um vídeo também que eu achei muito interessante, é essa questão aí da, da, da empatia, né? Da, da... Da empatia com o outro que cai também nesse, nessa questão do, do fetichismo, né? Que a gente é, recebe lá no, no supermercado aquele produto, né? Aquela carne embalada e a gente não sabe o que está que por trás ali daquela mercadoria, né? E aí, quando a gente vê aquele produto, a gente não enxerga, de fato, o que está por trás. E aí vem o fetichismo da mercadoria e, e, e nos resta, assim, é, é, a gente não percebe a, o que está que ali por trás, a gente não tem... De fato, eu acho que algumas questões que eu, que eu achei bem legal, que você colocou é, lá em um dos vídeos também, essa questão da empatia, né? Porque é fácil a gente ter empatia enquanto, enquanto a gente se reconhece no outro, né? Enquanto a gente se reconhece enquanto militante, enquanto a gente se reconhece no movimento negro, as pessoas que se reconhecem, enquanto se reconhece no movimento LGBTQI+, enquanto a gente se reconhece em alguns movimentos. Mas, no entanto, é muito difícil a gente se reconhecer enquanto o outro nos animais, né? A gente não reconhece, é, a gente, não sei se eu posso colocar assim, a humanidade ou, ou um ser se sente num no, 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 no porco, é, numa galinha, é, em, nos, nos, demais, nos, nos animais em geral. Então, na vaca, a gente não se reconhece enquanto... A gente não tem empatia, muitas pessoas não têm empatia com relação às, entre os outros animais. E isso, e isso é legal. Aí eu vou, vou deixar você falar um pouquinho aqui, vou dar uma olhada nas perguntas, tem algumas é. perguntas que vale a pena aqui, vale a, pena aqui, a gente é... tá tentando responder.
0: Sim, sim. É, eu, eu acho que esse, isso você começou falando dentro, dentro do possível e do praticável, né? Eu acho que o veganismo é sempre dentro do possível e do praticável, é óbvio, mas a gente não pode usar só o dentro do possível e do praticável como muleta, né? Assim, eu acho que um movimento essencial é a gente reconhecer a necessidade e afirmar de um veganismo anticapitalista, né? Então, é, é dentro do possível e do praticável, mas é anticapitalista também, né? Tem que estar tá sempre... É, é óbvio, a gente vive... É, é, nós somos trabalhadores, a gente vive dentro dessa engrenagem... Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver, a gente tem que pagar as contas, senão a gente morre, não tem comida, né? Então a gente está aqui dentro, mas é, é reconhecer o veganismo no interior dessa luta também, e expandir, né, Esse debate para os animais humanos também, né? Que eu acho que uma ruptura fundamental. É, a gente, rom, para romper com o especismo, a gente tem que romper com a própria ideia de espécie. Romper com a própria ideia de espécie significa a gente colocar os animais humanos enquanto fazendo parte, né? É, sobre, você falou no final sobre a questão da empatia, né? Eu acho que é uma questão que é um, é um, ponto, é um ponto cego, assim, sempre que a gente carrega e, e que é difícil... Mas que é que eu acho que é uma reflexão muito importante, né? No vídeo eu falo da ideia de que é de um filósofo francês, o Derrida, a ideia de hostilpitalidade. né? Hostilpitalidade. É que a gente sempre se quando a gente vai ter algum tipo de engajamento, a gente sempre tende a se reconhecer no outro, a ver, ah, ele é capaz de sofrer como eu sofro. A gente Simpatiza com as outras lutas, mas acho que o mais dificuldade, o, o que há de mais difícil é a gente reconhecer o próprio diferente, aquilo que há de mais estrangeiro, né? Aquilo que não se organiza de acordo com a nossa lógica de pensamento, aquilo que seja humano ou não humano, assim, né? Aquilo que há de o estrangeiro que fala outra língua. Porque sempre que a gente pensa em hospitalidade, a gente pensa em hospitalidade, ah, eu vou receber alguém na minha casa. A pessoa sabe como é para sentar, sabe os modos, a ética, sabe a hora que tem que ir embora, a hora que tem que chegar, sabe, sabe sempre como se comportar, né? Uma verdadeira relação, eu acho, uma verdadeira relação com o outro é você, ela é, ela é sempre complicada, sei lá. Você não consegue eventualmente controlar o que que essa pessoa quer para onde para onde ela vai, é como você lidar com um animal. Sei lá, às vezes você quer fazer é, carinho no bicho, o bicho não quer carinho. Às vezes o bicho, sei lá, tem, tem os próprios movimentos dele, né? É você saber lidar com isso que há de mais distante, né? Então, em, em toda hospitalidade, para ela ser uma hospitalidade radical, tem que ter uma certa hostilidade, uma distância, né? E é muito difícil a gente reconhecer em alguém que pensa de maneira muito distinta da gente um ponto de vista, uma perspectiva, né? É um, pouco, é um pouco por aí. Tá? Tem, tem um vídeo sobre isso lá que eu, que eu, do canal que eu falo um pouco mais sobre essa ideia de estilpitalidade. Não sei se você colocou mais alguma questão. De repente, a gente pode responder as perguntas que, que colocaram aqui, é, né?
1: É, eu achei legal aqui que está aparecendo aqui. Ó, qual a colaboração da mídia nesse fetichismo da mercadoria? Acho que essa, esse é um questionamento bem interessante. Eu acho que, que, que essa questão aí recai sobre a valorização do, da carne, né? do, da supervalorização do, do consumo da carne. Né? De, e, e vocês podem ver que sempre quando a gente vê propagandas de venda de, de, de frangos, de carnes, é sempre aparece uma galinha feliz, uma, uma vaquinha feliz. Então, assim, sempre aparece, permeia o nosso imaginário, imaginário de quem está consumindo esses produtos, a ideia do, do, da galinha feliz, da, da vaca feliz, do porquinho feliz, né, que está lá na, na propaganda, né? Então, a mídia tem muito esse papel de, de esconder o que está por trás ali na indústria do alimento, que é uma das. Da, que é a mais opressora e, e assim, que. que é... Um Problemática, ao meu ver, né? E está sempre escondendo isso, né? A, a tortura que é feita com os animais para o consumo, né? Então a gente vê assim: hum. é, tem alguns filmes, assim, que até para alguns documentários que precisa ter muito estômago até para poder conseguir assistir, né? Quando a gente vai ver lá os, os documentários relacionados à, à produção da, da, na indústria de alimentos, né? Então, e, e o que a mídia passa para a gente é como se. Ah, tem a galinha orgânica, a galinhazinha feliz, a vaca, a vaquinha feliz, e que não é, não é verdade, né, a tortura que todos esses animais passam no processo da indústria de alimentos é terrível, inimaginável, se as pessoas soubessem o que tá por trás daquilo ali, né, o que é propagado, elas não estariam, provavelmente, muito provavelmente, não estariam consumindo esse, esses, não. esses
0: animais, assim. É, a mídia é parte integrante nesse processo, né? Já me fizeram essa pergunta semana passada até e eu estava com o Fábio Oliveira e ele recomendou um estudo... Me manda mensagem no privado que eu até indico a referência da Karen... Esqueci o sobrenome da Karen... Sobre semiótica e essa relação... Parece que ela tem um estudo só, especificamente sobre essa questão na mídia e tal... É, mas eu, o que eu posso dizer, o que eu penso de cara é, obviamente, a mídia ali é um dos aparelhos de reprodução da ideologia hegemônica, que o carnismo é uma ideologia hegemônica. Então, a mídia é parte integrante na construção da subjetividade que reproduz a, essa opressão, que reproduz o especismo na nossa sociedade. Né? Então, tá lá, como você falou, comercial, agro-pop uma vaca feliz, uma criança com um bigode de leite, uma criança fantasiadinha de animal, enfim, a galinha feliz numa granja livre, na foto, no, na caixinha de ovo, tudo isso faz parte integrante. Na, no Política Sexual da Carne, né, da Carol J. Adams, ela aborda um pouco esse tema, né, sobretudo correlacionando veganismo e feminismo, e aí ela mostra comerciais e ela elabora um pouco como se constrói isso. Tem uma relação com o fetichismo da mercadoria e tem também... E aí ela elabora esse conceito que é o conceito de referente ausente, né? Quando a gente vê um pedaço de carne em no nosso prato, o animal, enquanto algo vivo, ele não está presente ali, né? É preciso que haja um retalhamento dos animais e que eles não apareçam como eles são para que a gente, que eles se tornem consumíveis. Então, isso pode ser pensado também como parte desse processo, né? Esse apagamento, esse, esse referente ausente do animal. O porco não está presente ali quando você come um bacon, né? Ele tem que estar ausente. E... Ah, então, no, no Política Sexual da Carne tem alguma reflexão nesse sentido também. Mas talvez seja melhor ver esse texto sobre semiótica e tal da carne que eu mesmo não tive acesso. É, é isso, isso mesmo. É ela mesma. Exatamente, Daniela. Obrigado. É... E aí, eu acho que isso, essa questão tem super a ver com a questão que a Itaúana colocou, né? Que ela perguntou que essa alienação é construída intencionalmente, entre outras maneiras, através do distanciamento físico, semântico e morfológico, né? Então, é, eu não lembro qual é a alienação especificamente do contexto que a gente estava falando, mas eu, eu consigo conectar esse comentário com o que a gente com o que a gente está falando, né? Primeiro, esse distanciamento físico, né? o refer... a ideia do referente ausente, né? O corpo do animal se faz presente retalhado e o próprio animal ali no interior da vida dele não se faz presente. A gente não pensa o porco que tem... que se afeta, que pode ter família, que sente dor, que, sei lá, eventualmente era um porco mal-humorado, chato... Tipo, ele não tem nenhuma possibilidade de ter algum tipo de singularidade, né? Então, fisicamente, é preciso que haja esse distanciamento físico, e esse distanciamento, no nível semântico, ele também é bem evidente, né? A gente, uma coisa, que eu, uma coisa que eu sempre levanto e falo, que eu acho que é importante ressaltar, é como a própria oposição que organiza, que é uma oposição ocidental, que tem a ver com a nossa língua, a gente fala uma língua neolatina a gente está inscrito numa tradição e as nossas palavras, a nossa língua carrega uma história, né? Enfim, ela carrega uma história. E a própria posição entre o homem e o animal, né? Então, eu uso até o homem de maneira intencional, não é entre nem propriamente entre o humano e o animal, é entre o homem, né? Esse H com H maiúsculo, esse sujeito genérico universal que é um homem, que se presume homem, tem uma... O termo geral é, é, é também o termo usado para o específico masculino. Né? Então, essa oposição entre o homem e o animal, ela mascara uma pluralidade de existentes. Né? De um lado tem o homem, que é super especial, incrível. E de outro lado, tem todos os outros existentes é, animais. Né? Tem a vaca, tem a abelha, tem o cachorro, o lobo a borboleta, sei lá, tem uma pluralidade e você maçaroca tudo no interior de uma determinação. Essa própria oposição da gente organizar a nossa visão de mundo, assim, ah, de um lado tem o um homem, de outro tem o um animal, é uma das formas de reprodução dessa, daquilo que eu chamei da primeira ruptura, né? oposição entre a técnica e a natureza. É um da gente se colocar enquanto distante, separado da natureza. Então, é, a gente está reproduzindo com as palavras, isso o tempo inteiro. E da mesma forma que a gente reproduz é, racismo, machismo, com as palavras, né? A gente, eu provavelmente posso ter pronunciado diversas é, metáforas sobre o claro, sei lá, sobre tornar as coisas mais claras e menos obscuras, sei lá, enfim. tem vai, A gente tem todo um bestiário de palavras, né? Que, que a gente pode pensar e que estão introjetadas, que às vezes é muito difícil a gente ficar atento, apesar do esforço, né? Enfim. É, é
1: interessante isso que você colocou assim no finalzinho. Mesmo a gente enquanto militante, né? eu lembro que uma das mensagens que eu mandei para você, eu falei, ah, quem sabe o título, pensando lá no título, é o homem é a natureza. E daí a gente vai, porque o homem, né, não a humanidade, né? A gente sempre acaba incorrendo em alguns erros, assim, e que é o interessante dessas discussões e desses debates e da militância em geral é porque a gente tenta o tempo todo a gente se corrigir, né? É, se corrigir em todas essas questões, né? Claro. Eu mesmo usado termos. É, eu tenho, tenho um, um local né, confortável para mim de estudo, então eu estudo aquela área ali e tal, mas milito também, é, e aí a gente vai se corrigindo para tentar, de certa forma, não reproduzir né, essa ideologia dominante. A gente está o tempo todo tentando não reproduzir. Então, eu acho, na verdade, extremamente educativo quando alguma pessoa chega e diz, oh, não vamos tratar dessa forma, não vamos falar em homem, homem mas em humanidade, mas em outros termos, eu, eu é, pessoalmente, acho extremamente interessante né, essas correções, porque a gente, muitas vezes, reproduz determinadas relações e reproduz determinados termos sem nem sequer ter consciência de que a gente está reproduzindo, como você falou, essa questão do clarear, né, do escuro e tal. Então, a gente, a gente é, trata dessas questões. É, eu achei interessante que o pessoal perguntou, fez algumas perguntas aqui né, com relação ao veganismo que a gente pode estar tá tratando. Eu não sei se dá a gente responder, né? É, Zilas Nogueira perguntou, o consumo de carne, além de injusto com os animais, tem impactos negativos sobre a natureza? A gente pode comentar. Eu não tô com, com os dados aqui, mas eu acho que de, o consumo de carne tem, tem impacto extremamente negativo na natureza. Né? A gente, se eu não me engano, os dados, assim, é... A gente precisa de coisa de 20 mil litros para produzir um quilo de carne e então há um consumo exacerbado de, de recursos naturais para a produção de um quilo de carne enquanto você poderia estar tá produzindo grãos é, diversas outras, outras sementes pra, pra, ou diversos outros grãos para estar tá, é, sendo consumido pelos, pelos humanos sem necessariamente estar tá consumindo a carne sem contar é, a, a, na produção da carne bovina a gente tem um, uma a gente joga gás metano na, na atmosfera em número. Eu não, eu não, não saberia mensurar agora esses é. dados, esses dados o... aí, para poder estar passando para vocês. O,
0: o consumo de carne, se, se não é o principal, é, tem uma polêmica, mas a princípio o, o, o consenso é que, se não é o principal, acho que não, talvez não seja. É o segundo aspecto que mais que mais contribui para o aquecimento do planeta. Né? O primeiro seria os transportes. O segundo seria a agricultura animal, né? É... E, e aí, por exemplo, o desmatamento da Amazônia, né? 79% da soja plantada, que é o que mais desmata, é para alimentar e virar ração para os animais, né? A gente tem mais boi do que gente no Brasil. Assim, a... O consumo de carne é, Ele é absolutamente insustentável, não tem, nem muito, não tem nem muito debate se a gente for colocar os dados na mesa. Né? Eu posso tentar falar brevemente aqui. Se alguém quiser, depois eu mando o link. É, eu tenho os dados aqui que 29% da Terra, do planeta, só 29% do planeta é de Terra. Vê se vocês me acompanham. Desses 29%, 71% dos 29% é terra habitável. Desses 29 que é terra, porque o resto é oceano, 71% é terra habitável. Desses 71 de terra habitável, 50% a gente usa para agricultura. E aí agora, desses 50% usados para agricultura, 77% é para produção animal e 23% é para produção de vegetais. Só que esses 77% da terra, ele corresponde a 18% do nível global de calorias que supre a gente. E os outros 82% das calorias, da, da média global das calorias, vem dos 23% de terra que é produzido por vegetais. E se você for tomar em conta só como proteína, né, para combater um pouco essa proteinomania que a gente vive, 37% só das proteínas vem de origem vem dessa desse 77% de terra. Os outros 63% das proteínas vêm dos 23%. Se vocês quiserem depois eu mando isso em imagem, mas é bem esclarecedor para ver como a quantidade de terra de espaço físico que a gente usa para manter o nosso consumo de produtos de origem animal é absolutamente insustentável, né?
1: É, pessoal, fizeram várias colocações aqui no chat, eu achei super interessante. Né? Tem uma pergunta aqui também, sobre a pergunta direcionada ao Carlos, mas eu posso, junto com ele, tentar responder um pouquinho aqui, aqui... O que podemos refletir sobre o sacrifício de animais em rituais das religiões afro-brasileiras? Como defender o veganismo se cair uma atitude preconceituosa? É uma pergunta bem difícil, na verdade, de se responder. É, é, eu, eu acredito que são manifestações, as manifestações em geral religiosas, elas são manifestações criadas por nós, né? e a gente pode ver que ao longo do tempo, né, da história da humanidade, a gente teve manifestações, teve, por exemplo, sacrifícios de pessoas, inclusive, então, a meu entender, é, da mesma forma que a gente, que no passado houve sacrifício de pessoas, houve é, vários problemas, várias questões relacionadas a isso, eu acho que a gente, na, na, na questão da evolução também, pode ser que no futuro a gente, não, que não seja necessário essa, esse sacrifício de animais nos rituais religiosos, eu acho, inclusive, que tem várias religiões afro-brasileiras. É, a Ubanda, por exemplo, ela não utiliza o sacrifício de animais. É difícil, de, de, de fato, debater isso daqui, como ele mesmo colocou aqui numa pergunta que sem cair nessa, nessa atitude preconceituosa, né, porque muitas, muitas pessoas, ou até o veganismo liberal, ele tende a cair nesse, nesse preconceito, né. E aí é, é bem capcioso essa pergunta aqui, mas é, é bom a gente tá, tá estar refletindo sobre esse ponto, né. Eu acho que, que essas questões das é. manifestações, ela está muito relacionada com o período histórico, com o momento que nós vivemos, né? E com a evolução do, do ser humano, eu acho que a gente tende a, a deixar de lado algumas, alguns, alguns fatos, alguns fatores aí. Talvez o Carlos consiga responder melhor essa questão.
0: Não, não, concordo com você. Eu, eu colocaria algumas outras questões, né? É, primeiro de tudo, Zilas, eu diria para você ir procurar a posição do movimento afro-vegano. A Natalie Nery, ela tem um vídeo sobre racismo no movimento negro. Já vai no YouTube aí, procura o vídeo dela e assiste. É, eu acho que a melhor pessoa para você ouvir sobre esse tema são a galera do movimento negro, vegano, que está pautando essa questão. Então, é de lá que você tem que ouvir a resposta, não de mim. Mas, de toda forma, eu acho que... É, quando a gente acaba focando muito nessa militância e o fato dessa per simplesmente o fato dessa pergunta aparecer constantemente enquanto uma questão um dilema que a gente enquanto vegano tem mas o que que eu vou fazer com as religiões de matriz africana isso já reproduz em alguma medida um, um racismo estrutural que organiza a nossa sociedade né porque a gente deixa de lado a gente Tá pensando muito em como a nossa sociedade se organiza, né? A gente faz ceia de Natal e aí tem lá uma série de pratos, sei lá, toda a família tem aí uns pratos tradicionais e tal, a gente está sempre matando por motivos religiosos,
1: é porque focar só que... exatamente no nossa
0: é a morte né? terceirizada e, e, e é um tipo de violência completamente diferente, assim, a, a violência que é, essas religiões ocidentais produzem desse tipo de 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 reflexão, né? Então, eu acho que é perigoso e pode cair em racismo, mas eu particularmente acho que quando é para a gente pautar o veganismo em outros espaços, a primeira coisa que eu digo, eu espero, eu reivindico de vocês é que não sejam jesuítas, não sejam jesuítas que chegaram no Brasil e quiseram ensinar a palavra de Deus para os indígenas, assim, não cheguem lá. É, não sejam jesuítas, assim, não tentem doutrinar e ensinar, não, ele, todo debate, todo debate, ele tem que acontecer do interior do próprio movimento, são as pessoas de, de, que, que vivem nessa religião, elas têm que levantar esse debate, elas têm que pautar, elas têm que debater entre elas, elas têm que construir, não é eu chegar lá, ou qualquer um de nós chegar lá e dizer, olha só, acabou, agora ninguém mais vai comer, porque, não, não é assim, a gente não constrói nada dessa forma, né? A gente tem que, se alguém tiver abertura, a gente conversa, coloca as nossas questões, mas sempre de maneira respeitosa. E também a gente tem que ter consciência que o veganismo, ele nunca... Desculpa, gente, não fiquem chateados comigo, mas o veganismo, para mim, é uma questão que surge no Ocidente, é um, é, a gente está nesse... No, que combate um certo sistema de organização, mas não vai existir um mundo 100% vegano e tal e nem isso nem é desejável no certo sentido porque a gente existe um, a gente quer que exista uma diversidade de modos de vida de, a diferença é que os animais sejam respeitados é sempre óbvio mas só que existem outras culturas que essa oposição entre o animal humano e o não humano nem se coloca então o, a forma que você vai colocar o debate sobre violência animal é tão diferente são conceitos tão diferentes que são articulados que talvez nem seja propriamente o veganismo que esteja em pauta. Um pouco nesse sentido que eu digo. A gente tem que reconhecer que existem outras perspectivas de mundo assim que, que outros tipos de relação. É, sei lá, alguém acusar um vegano e dizer para o índio que caça um peixe ali para ele se alimentar. Ah, você está matando os animais. Isso é... É, su, é, é surreal se a gente levar em conta aquilo que eu falei anteriormente, né? Porque se a, se a gente aqui na cidade não consumir nada de origem animal, a gente ainda está causando muito mais impacto do que alguém que vive no interior, no campo, enfim. Mas esse debate é um debate complexo, né? E, e o que eu digo é a gente tem que deixar que essa pauta surja no interior dos próprios movimentos, né? Caiu? Só estou eu agora, é isso? É... Então, acho que só estou eu. Tem... Ela caiu? Cadê? Deixa eu ver aqui. É... Ah, tá. Ela saiu rapidinho. Desculpa, gente. Não tinha visto. É... Então, é um pouco... Para mim, é um pouco essa questão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para eu responder enquanto... Ela saiu. É... Deixa eu ver outra questão. Coloquem questões aí, galera. Questões também em relação à distância dos locais. O nome correto é Karen. Sim, é Karen Capilé. Exatamente. Obrigado, Daniela. Porque eu estava falando sobre o, o Fábio. O Fábio que me falou desse artigo, né? Sobre a semiótica desse, desses produtos de origem animal. É... Talvez ele... Vocês me mandam mensagem que eu peço para ele a referência desse estudo e tal. É, deixa eu ver. Tem mais alguma questão aí, gente? Ah, vai ter uma live em breve sobre afroveganismo. Legal, legal. Bom saber. Ah, opa, ela voltou. E aí, tudo bem?
1: Estou de volta. Estava com o fone fechado aqui, mas estou de volta.
0: Ah, tá. Então, é... eu acho que
1: a gente vai... Vai meio que encaminhando para o final, né, Carlos? Acho
0: que sim, acho que sim. Uma
1: hora, uma hora de, de live, assim.
0: É, acho que tá bom. A gente
1: pode ir Achei muito, muito legal o debate. É, só para constar aqui, eu não conhecia o Carlos, né?
0: Eu também não conhecia.
1: conhecia né? Surgiu a ideia dessa live, porque a gente meio que coincidiu de gostar do mesmo tema, né? coincidiu de ter interesse pelo mesmo tema, né, a gente, aqui em Alagoas, a gente estava organizando os temas sobre qual cada um gostaria de, de debater, e eu me coloquei sobre, sobre essa questão ambiental, né, e aí surgiu a ideia da gente fazer essa, essa live nacional. É, eu achei super interessante, né, e assim, de fato, não conheci o Carlos, e é uma coisa legal da das lives e da gente ter essa conexão nacionalmente, né? Porque a gente vem debates muito ricos e tal. Eu gostei bastante de conhecer o canal do Carlos e você agora <risos> espectadora Valeu. constante, gostei demais, mais mesmo, né? Mesmo só para fazer propaganda não, Eu, de fato, achei Colocações ali bem interessantes, mesmo porque, apesar de ser vegana já há algum tempo, a, a teoria e a, 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 a questão desses dos debates é, é veio há pouco tempo, né? A gente acaba, como se interessa muito, a gente começa, passa a defender, né? E a gente procura, no meu caso, eu procuro me, me inteirar um pouquinho das questões teóricas, né? Sempre relacionando com, com o marxismo, que é meu lugar de, 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 de fala mesmo, eu sou militante há muitos anos, então assim, eu sempre gosto de relacionar, e não tem como não relacionar com a sociedade que a gente vive, né, não dá como deixar a deixar parte, né, é, e aí eu, eu gostei bastante dessa live, assim, é, é, quem me conhece, até boa parte da minha família tá aqui, na live, e alguns Sim. amigos e tudo, eu não sou muito de, eu sou professora, mas, no entanto, eu não sou muito de, de, de aparição em público, sabe, participação de palestras e tudo mais, mas, Sim. Falei, não, não, é, é algo que eu defendo, é algo que eu acredito. Quando é algo que você defende e acredita, você se coloca né, para participar. E aí eu estou aqui para construir, né, participando dessa live no intuito de construir né, o Moveg e o Uva aqui em Alagoas. Né, que, como eu já disse no, inicio, no início lá, é, é muito recente, né, é bem recente e tal. É, tanto a, teo, a teoria como o ativismo é, em si, para a gente, é muito recente aqui em Alagoas. Né? E aí, eu achei, achei bem interessante esse convite. né? E essa, essa uhum. iniciativa aí. Porque nos força, de fato, a estudar e organizar um pouco. A gente tem muito é, essa questão de pensar o veganismo, o anticapitalista e tal. Mas, quando a gente vai participar de uma live de fato, a gente tem que organizar um pouco o pensamento, né? Para poder ver o que a gente vai falar, né? E aí, eu acho que é, que é, uma, é um desafio, né? É, tá participando assim pelo menos para mim né que, que não sou muito muito afeito a participação mim assim, pública aí é, 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 é um desafio né participar daí eu fico muito grata por terem por, por você ter iniciado esse debate né Eu também assim para fazer algumas considerações finais eu gostaria de agradecer imensamente a Rafaela Mendonça que, como eu disse inicialmente, a gente começou a construir o Moveg aqui após a participação de alguns, de alguns colegas no, na, no Enuva, né? Que é o Encontro Nacional da Uva no Recife. E a Rafaela Mendonça foi uma das pessoas que trouxe esse debate para cá e que organizou esse movimento aqui, reuniu os veganos anticapitalistas aqui de Alagoas e começou aí esse, esse movimento, que é bastante interessante. Então, assim, eu agradeço muito a Rafaela, agradeço a, 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 a algumas pessoas que aqui fizeram acontecer esse, esse debate, né? A Itauana, que está aqui nos bastidores organizando aqui, Itauana, né, Lima, que está aqui organizando o nosso debate aqui, administrando essa live, né? É, então é, é isso aí, gostaria de agradecer ao, ao Carlos também por ter aceito participar de uma live com uma total desconhecida, né?
0: <risos> você é, também é, é aceitou, muito... né?
1: É, pois é, é algo bem legal, né? Bem, bem interessante a gente estar tá reunindo. A, a, a quarentena está tá, tá trazendo aí algo de positivo, né, minha Agora só? a
0: gente se conhece.
1: Agora a gente já se conhece, né? Eu, como eu disse no início, eu conheci mais você do que você me conhece, né? A gente vê os vídeos lá e conhece um pouquinho do debate da pessoa, mais do que a pessoa né, conhece quem não está quem não aí no, no YouTube, né? Acho bem interessante. Aí eu gostaria, gostaria é. de agradecer aqui algumas pessoas que, que participaram, né? Da, da minha família, que está nas lives do meu companheiro, nas lives que eu participo, minha família está sempre aqui. E hoje eu tive uma. A ilustre, a ilustre participação da minha madrinha que eu não vejo há algum tempo e que também está aqui assistindo a live. Então, eu gostaria de agradecer a participação dessa da minha madrinha. Vou deixar você falar agora que eu já falei demais.
0: <risos> Nada. Obrigado. Foi um prazer discutir com você. Assim, a gente se alinha muito nas ideias e, enfim, foi, foi ótimo o debate. É, agradecer... Também a Uva, né? a galera que está disponibilizando. Né? A Itauana que ajudou a gente aqui nesse, nessa, nesse processo aqui logístico e mediou aqui a situação. Obrigado. E todo mundo que estava aí. né Valeu, foi ótimo. É, quem quiser ouvir mais, como você falou, eu tenho um canal aqui no YouTube que é o Vegetal Vermelho. Eu também estou no Instagram. No Twitter, pouco menos, mas estou também como Vegetal Vermelho. Então, quem quiser, vai lá me, que me encontra. E sigam também o coletivo Vaca, né? Que é vinculado à Uva, que faz parte da Uva. E é um coletivo aqui do Rio de Janeiro. Quem é do Rio quiser participar, vai lá. A gente está postando muitas informações. Está bem legal lá o perfil no Instagram. Pesquisa lá. Acho que é isso. Obrigado, galera. Valeu. Foi ótimo. Foi um prazer. Quando quiser à disposição.
1: Valeu, galera. Beijo imenso. Estamos juntos na luta. Valeu. Valeu.
0: E aí, como é que termina isso? A gente sai <risos> ou encerra sozinho? E aí? E aí tá?